0: Oke, okay. selamat pagi sahabat sulu keluarga. Uh, kita berjumpa kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Buat saya ini hari kayak lari-larian ya, sudah tanggal 19 ya. Uh, dan apa uh, menghitung apa target-target yang belum tercapai, entah lagi sudah November, sudah lagi Desember, wow ya. Uh, dan pagi ini saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kultur Parenting pagi ini bisa juga diikuti lewat YouTube uh, di channel kami Kultur Parenting. ya. Dan kenapa Kak Deli merekam? Uh, karena juga setelah ini Kak Deli punya dua uh, beberapa tugas, ya. Uh, kultur Parenting kemudian diupload di Spotify. Ya, jadi kalau teman-teman bilang aduh kok mendengarkan di YouTube susah koneksinya, silakan anda ke Spotify semuanya gratis ya dan mendengarkan perbincangan kita hari ini. Atau anda juga bisa follow, ayo dong follow ya Instagram kami dan TikTok kami. Kalau TikTok tuh suluh keluarga id, kalau Instagram suluh Di situ Kak Deli juga akan mengupload dalam bentuk video diskusi kita pagi ini uh, makanya sangat membantu kalau teman-teman yang berbicara itu memberikan powerpoint kalau tidak Deli harus mendengarkan dan merangkum apa yang disampaikan untuk supaya bisa dinikmati oleh teman-teman ya silakan follow kami di uh, YouTube Kultur Parenting lalu IG uh, suluhkeluarga keluarga.id dan uh, apa tadi deh? TikTok suluhkeluarga id Di LinkedIn juga ada LinkedIn, link, aku lupa ya kata apa bucing itu gimana saya baca LinkedIn gitu ya. Ada caranya, dan selama ini kita salah bercanya. Itu juga ada seluruh keluarga ya. Mohon maaf, memang saya menjanjikan artikel, tapi yang pasti sudah terjadi adalah newsletter yang akan Anda terima setiap bulannya. Dan ada beberapa kegiatan yang bisa Anda ikuti, salah satunya pelatihan untuk homeschooling. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk melakukan homeschooling ada pelatihan homeschooling tiap Sabtu mulai hari eh sorry, mulai bulan November dengan biaya 200.000 per topik ya per Sabtu. Ya ada eh, apa itu homeschooling ya siapa sih pelaku homeschooling sebenarnya karena makin banyak nih kesalah pemahaman tentang homeschooling gitu ya saya homeschooling kak ya anak saya itu tiap, tiap hari ada di kelompok ini di di PKBM ini waduh bagus sekali deh kak tapi kami melakukan homeschooling nah itu salah satu pemahaman yang sangat salah ya lalu juga apa sih hukum yang melindunginya saat ini saya sedang terlibat eh, penulisan eh, penyusunan Uh, apa tata aturan peraturan menteri terkait pelaku sekolah rumah ya moga-moga segera diokekan dan ditandatangani karena pemerintah juga punya konsekuensi atas keluarnya uh, peraturan menteri itu ya dan kemudian juga akan ada apa sih metodenya gitu ya saya itu kan ini kak Sekolah, tapi metode homeschooling. Nah, itu kadang-kadang saya suka bingung ya. Sekolah, tapi metode homeschooling gitu. Jadi agak-agak rancu. Nanti kita akan diskusi metode homeschooling itu apa saja sih. Kemudian juga bagaimana memulai dan melaksanakannya, planning dan doing implementingnya. Dan kemudian bagaimana kita melakukan kontrol, monitor dan evaluasi? Karena monitor dan evaluasi sangat penting saat kita kemudian hendak mendatakan anak kita atau meminta untuk bisa diberikan uji kesetaraan. Ya, ada juga Indonesia bisa. Selama liburan kami akan meluncurkan program Indonesia bisa di mana anak-anak akan bersama kami selama tiga hari ini untuk SMA, ya, untuk anak SMA selama tiga hari. Ya, dan kita akan eh, apa beri pelatihan dan pemahaman yang ujungnya dia menjadi an eco shock wah eco shock ya. Dan setelah tiga hari ada pendampingan selama tiga bulan untuk habituasi, karena perubahan perilaku tidak bisa hanya dengan pelatihan dua hari atau tiga hari, bohong. Oh. Tetapi ada habituasi yang akan kita lakukan sehingga anak-anak kita menjadi mental mental pemenang pribadi pribadi pemenang itu Irwan ya pribadi pribadi pemenang di dalam program ini akan ada dua jenderal eh, tidak satu tapi dua jenderal yang akan melatih anak-anak kita dan satu eh, 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 neuro psikologi neuro ya kak Anne, ya dokter dan ada Teyanti dan Joel yang akan membimbing anak-anak menjadi wirausahawan ya dan uh, sahabat kita pagi ini yang akan berbagi ya masih temanya ketangguhan kak mary jadi bulan ini tiap bulan kita punya tema besar dan tema bulan ini adalah ketangguhan uh, kak mary ini sahabatnya kak twinkie makanya ada kak twinkie ya dan sahabat kak ika ternyata sahabatnya sahabat saya dengar ya, kak, ya, kak twinkie juga sahabat saya ya uh, kak Frenda, nah, jadi waktu ya, saya ya. langsung bilang salam ya buat si Mary ya. Nah, <laughs> gitu ya. Dan mungkin juga pernah ketemu jangan-jangan karena saya juga dari Surabaya Kak Mary ya.
1: Iya, iya, ya. ya, ya,
0: ini sama dengan sahabat-sahabatnya Kak Tingki dan Kak Ika adalah uh, apa? Uh, aktivis ah, boleh dibilang aktivis ya. untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Di sini Kak Kak Mary ada Pak, mana tadi? Kok belum muncul ya? Oh, belum muncul dia? Ya. biasanya ada tadi yang sudah masuk ternyata keluar lagi. Ini ada dari ada dari SDLB kan. Tapi biasanya ada Pak Mutakin. Pak Mutakin itu ada di Aceh dan beliau juga berkecimpung dalam SD dalam SLB. Ini ka KNI ini, KN ini, benar kah ku yang di Depo ini beliau juga sangat eh, apa? konsen dan aktivis berat ya untuk anak, -anak ABK. Benar kah ini? Benar ini KN yang saya yang saya pikirkan. Lalu ini ada Kak Kristin juga, jadi banyak. Dan Kultur Paranting memang menyediakan hari rebu untuk kesehatan mental dan anak-anak berkebutuhan -anak khusus. Dan Kak Mary pagi ini akan membagikan bagaimana caranya kita menyusun pembelajaran dan kegiatan di rumah untuk anak-anak berkebutuhan -anak khusus kita. Silakan Kak Mary.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Ini kakak-kakak hebat, luar biasa. Senang sekali bisa berada di sini ya. Bisa bertemu, kenal dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Oh, sebelumnya, mohon maaf, nanti bisa dibantu untuk share screen-nya ya, kakak. Nanti bisa.
0: Mau share screen sendiri atau Deli yang share screen-nya? Kan? Ya, bisa dibantu dari kakak yang di sana ya. Oh. Oke, Kak Deli, silakan ya.
2: Ya,
1: jadi pagi ini gitu ya. Nanti mungkin saya harus belajar banyak juga dari Kak Lofi ya tentang bagaimana sih apa sih tentang homeschooling itu pengelolaannya bagaimana, seperti apa saya harus banyak belajar ini gitu. Karena memang kebutuhannya besar untuk saat ini ya. Pagi ini gitu saya akan sharing tentang bagaimana sih menyusun program dan media belajar di rumah gitu. Bahwasanya selama ini gitu ada image bahwa mempunyai atau dianugrai putra putri berkebutuhan khusus itu ribet, itu susah, itu mahal, butuh banyak biaya gitu ya. Uh, sulit dan sebagainya gitu bahwa ini nanti uh, kita akan sharing bersama-sama karena ada beberapa parents juga gitu yang uh, bekerja sama dengan kami kebetulan saya sehari-hari itu ada di Yayasan Lentera Fajar Indonesia gitu jadi <tuh> memang banyak uh, bekerja sama dengan para parents yang uh, mempunyai putra-putri berkebutuhan khusus gitu ya kakak bisa Slide selanjutnya ya bahwa sebenarnya kalau menurut gajar dewanto adalah setiap orang itu adalah guru setiap rumah itu bisa menjadi sekolah jadi sebenarnya di mana saja kita bisa melakukan kegiatan belajar baik itu pada anak yang tidak berkebutan khusus maupun pada anak-anak yang berkebutan khusus gitu tetapi memang ini Uh, mengutip dari ini Pak Anies juga ya bahwa guru yang paling penting dan sangat mengubah hidup itu ya orang tua gitu orang tua itu yang paling penting tapi padahal juga yang paling tidak siap katanya gitu apakah benar se uh, seperti itu gitu ya terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus karena pada beberapa uh, parents yang datang ke kami memang merasa saya tidak menguasai. Putra putri saya sendiri gitu karena selama ini memang tergantung dengan terapisnya sebagainya makanya nanti di sini kita seperti apa sih gitu ya akan bisa nanti handle sendiri di rumah ya yang untuk berikutnya. Selamat yang berikutnya baik terima kasih jadi ini ada beberapa faktor gitu ya ada menurut Dr. Heri ada menurut Valenza gitu ya yang melatar belakangi tentang kesiapan para peres ini untuk menjadi guru istilahnya ya untuk putra putrinya di rumah jadi ada latar belakangnya kemudian latar belakang pendidikan latar belakang profesinya kemudian kemauan untuk terus belajar terus kemudian waktu yang tersedia karena ini memang jadi faktor ini ya yang sangat kadang-kadang gitu ya yang menghalangi juga saya nggak ada waktu saya nggak bisa uh, saya uh, nggak ada pengetahuan tentang anak khusus saya bukan dari basic psikologi saya bukan orang pendidikan saya basicnya ini dan sebagainya kemudian jumlah keluarga juga anak saya tidak hanya itu anak saya banyak yang saya urus banyak dan sebagainya itu beberapa faktor kadang-kadang yang menjadi uh, hambatan gitu. Selanjutnya, slide-nya kakak. Ya, jadi apakah pendidikan anak berkebutuhan khusus itu mahal gitu? Karena banyak anggapan yang seperti itu. Karena memang eh, dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus itu eh, banyak sekali profesi yang terkait. gitu ya yang dibutuhkan gitu memang membutuhkan dokter tumbuh kembang anak gitu kemudian kadang-kadang juga dibutuhkan e, dokter syaraf anak kemudian dibutuhkan beberapa terapis e, dibutuhkan psikolog gitu ya jadi waduh banyaknya banyak hal gitu ya Aduh, kayaknya ribet kayaknya mahal gitu tapi apakah seperti itu tidak selalu seperti itu ketika kita nanti tahu e, seperti apa langkah-langkahnya gitu. untuk selanjutnya kakak. gitu eh, apakah alat belajar anak khusus ini harus mahal ya gitu karena kalau kita lihat di luar sana ketika kita mungkin lihat pameran-pameran pendidikan anak khusus waduh harganya sampai segitu gitu di kita lihat di online juga kok mahal-mahal banget gitu ya tapi apakah nanti itu memang sesuai atau yang dibutuhkan untuk putra putri kita saat ini jadi ada banyak hal banyak benda-benda di rumah kita sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk putra putri kita
2: Oh
1: ya selanjutnya kakak itu ya ini uh, tentang apa itu pendidikan anak berkebutuhan khusus jadi memang sudah diatur di dalam undang-undang ya tentunya ada uh, Di Pasal 32 Undang-Undang Disnastat tentang Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan eh, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau akad istimewa. Kemudian kita bisa melihat juga di Undang-Undang Nomor 2003 ya dan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional gitu bahwa eh, di dalam pendidikan kita itu ada non formal, ada informal dan ada formal gitu. Jadi semakin luas sebenarnya ya kesempatan belajar untuk anak-anak kita. Jadi banyak sekali pilihan gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Lobi juga gitu ya. Ada homeschooling, terus kemudian ada yang masuk sekolah formal, terus kemudian ada juga sekarang ini yang sekolah payung dan sebagainya. Jadi semakin banyak sebenarnya pilihan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita. Ya, jadi langkah-langkahnya apa dulu nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka uh, bingung di awal gitu ya, ribet sendiri istilahnya. Saya harus gimana? Saya ini bukan psikolog, saya tidak tahu apa-apa, apalagi tentang anak khusus gitu. Anak saya. Uh, saya pegang aja itu masih rewel saya harus dibantu beberapa pihak untuk bisa menenangkan gitu jadi uh, yang namanya anak berkebutuhan khusus itu ada banyak kali ya ada banyak sekali uh, tibanya gitu uh, mungkin kak tini juga sering sharing di sini ya kita bisa kelompokkan menjadi dua gitu anak-anak gitu. yang mempunyai kecerdasan rata-rata dan ada di kelompok yang memiliki kecerdasan ada di bawah rata-rata. Dan tentunya nanti e, berdasarkan informasi itu, ditambah dengan diagnosanya apa, dan sebagainya, nanti itu bahan kita untuk menentukan program yang tepat. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi beberapa hal kan? gitu ya Jadi e, tentunya ketika proses pengidentifikasian ini, kita bisa meminta bantuan ahlinya. Gitu. Jadi, Oh iya, untuk penentuan diagnosanya, ya, untuk proses asesinya, memang di awal kita nanti membutuhkan bantuan ahlinya. Gitu. Jadi nanti bisa diketahui uh, putra-putri kita ini uh, dengan diagnosa apa. Kemudian masuk di kelompok yang mana tadi? Apakah masuk di kesulitan belajar atau masuk di kesulitan belajar yang spesifik, yaitu yang IQ-nya ada di... rata-rata ke bawah atau dirata-rata -rata atau rata-rata ke kemudian kita bisa lihat beberapa hal mungkin yang menjadi hal, -hal yang spesifik mungkin uh, dia minat banget dimana hal-hal apa yang membuat dia sangat terganggu atau tidak nyaman sehari-hari atau hal-hal apa saja yang sangat menarik perhatiannya dia gitu. itu semua harus kita catat dengan baik itu Jadi memang nanti salah satu bekal kita itu kita harus rajin mencatat. Gitu. Jadi catatan kita itu harus lengkap. Usahakan lengkap dan tersusun. Gitu. Terus kemudian yang kedua identifikasi kebutuhan diri kita. Jadi nanti untuk identifikasi kebutuhan kita bisa lakukan sendiri bekerja sama dengan semua orang yang berkaitan dengan putra putri kita. Misalnya di rumah ada pengasuh, misalnya ada kakek, ada nenek, mungkin kalau yang sudah sekolah gitu ya dengan gurunya atau kalau yang sedang menjalani terapi dengan terapisnya. Gitu. Jadi. Kita bekerja sama dengan semua pihak tadi untuk melakukan pencatatan-pencatatan terkait dengan kebutuhan putra putri kita sekarang. terus kemudian identifikasi faktor pendukung gitu jadi seperti yang saya sampaikan tadi hal-hal apa saja yang bisa jadi modalitas belajar dari putra putri kita oh, ternyata putra putri kita itu menyukai musik misalnya dia akan sangat menikmati ketika belajarnya terkait musik atau putra putri kita ini tipe yang memang eh, tidak bisa kalau belajar itu duduk harus selalu bergerak harus selalu kesana kemari memakan sesuatu dan sebagainya, gitu Terus kemudian misalnya putra putri kita ini bahasa kasihnya ya misalnya dengan sentuhan atau bahasa kasihnya dengan ini. Jadi hal-hal nanti yang bisa mendukung pada proses kegiatan kita itu nanti kita catat secara lengkap. Itu kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi faktor penghambat. gitu jadi kita Uh, susun juga ini gitu ya jadi kira-kira apa saja sih yang jadi faktor penghambatnya? Oke okay, mungkin saya waktunya tidak banyak gitu uh, seorang ibu yang bekerja misalnya waktunya uh, dalam satu minggu ada sekian waktu gitu misalnya pulangnya sudah jam sekian terus kemudian ada beberapa lagi anak saya banyak tidak hanya itu gitu yang ketiga uh, kayaknya tidak memungkinkan dari rumah karena rumah saya ramai banget apa dan sebagainya gitu ya jadi kita lih semua beberapa hal tadi terus kemudian penet, uh, kita lakukan penetapan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjangnya jadi uh, kita ini kan sedang menyusun program gitu yang namanya program itu harus ada tujuannya gitu jadi nanti kita tentukan tujuan jangka pendek dari semua program yang kita buat ini seperti apa jadi nanti tiga bulanannya seperti apa enam bulanannya seperti apa kita evaluasi jadi kita ingin nanti misalnya lima tahun ke depan gitu ya gambarannya putra putri kita yang kita inginkan itu seperti apa gitu jadi itu juga terus kita lakukan meskipun dengan putra-putri yang berkebutuhan khusus jadi nanti terkait dengan ini juga ya pencapaian evaluasi dan sebagainya itu ya kakak bisa dilanjutkan kembali slide nya Gitu. terus kemudian pada saat identifikasi kemampuan anak apa saja yang bisa kita ini ya kita gali gitu yang pertama keterampilan motorik kasarnya gitu eh, di sini kan Anak-anak bermutu khusus itu banyak sekali, bukannya gitu ya. Tadi yang seperti saya sampaikan ada banyak sekali diagnosanya masuk di kelompok apakah masuk kelompok kesulitan belajar atau masuk ke kesulitan belajar yang spesifik gitu. Tapi ada beberapa hal yang dasar yang bisa kita gali. Yang pertama untuk keterampilan motorik kasarnya itu seperti apa. Nanti bisa kita kaitkan dengan milestone perkembangan yaitu tahapan perkembangan yang harus dicapai seorang anak sesuai dengan usianya. Jadi kita lihat sekarang ini putra putri kita itu ada di usia berapa dengan keterampilan motorik kasar yang sudah sesuai atau belum tuh misalnya oh belum sesuai dengan usia yang saat ini oke kita lihat di bawahnya lagi di usia berapa sesuainya jadi nanti kita akan bisa tahu oh sekarang ini keterampilan motorik kasarnya eh, seperti anak seusia sekian padahal anaknya sekarang seusia sekian gitu ataukah misalnya o motorik kasarnya sesuai tapi untuk perkembangan yang lainnya yang masih belum gitu. Jadi itu nanti kita lakukan pencatatan juga yang secara spesifik. begitu juga dengan keterampilan motorik halusnya gitu terkait gerakan-gerakan jari-jarinya dia bisa nggak melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan usianya gitu anak saya ini sudah lima tahun misalnya Tapi mengancing belum bisa nali kreset gini ya, yang atau membuka ikatan dari kreset atau buka ikatan sepatu atau ini itu belum bisa. Yang itu harusnya sudah bisa dilakukan anak usia berapa gitu. Jadi itu nanti kita identifikasi pegang sendoknya itu masih begini, itu ya misalnya masih menggenggam gitu. Terus kemudian ketika nyendok makanan itu masih tumpah-tumpah misalnya, atau ketika kita lihat uh, dia mewarnai masih dalam bentuk. kenggaman dan gerakannya masih seperti ini belum yang seperti ini dan seperti itu jadi nanti itu juga kita catat gitu bahkan kita dokumentasikan gitu jadi pendokumentasian dan pencatatan itu sangat sangat penting itu ya kita lakukan kemudian kita lihat bahasa reseptifnya bahasa reseptif itu bahasa pemahaman sampai di mana sih seorang anak itu bisa memahami Uh, pembicaraan kita atau situasi di sekeliling kita, gitu ya. Jadi uh, anak kita, misalnya uh, sekarang usianya tadi misalnya sudah di usia TK, tapi uh, kita berikan instruksi dua tahap, itu masih belum mengerti instruksi dua tahap misalnya seperti ini. Uh, kakak minta tolong ambilkan gelas yang ada di atas meja kuning ya, gitu misalnya, atau ambilkan gelas biru di dapur. Gitu. Jadi e, untuk seperti itu dia masih agak bengong atau masih harus dibimbing misalnya harus satu-satu kita ke dapur, setelah ke dapur ambilkan gelas yang apa gitu. Jadi kita lihat kemampuannya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dan rata-rata untuk anak yang usia 3 uh, tahun harusnya sudah memiliki sekitar 500 sampai 2000 kata, gitu, jadi nanti kita lihat, kita cocokkan dengan milestone perkembangannya, sekarang dia di posisi yang mana gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat juga, kita cek kemampuan bahasa ekspresif kita, bahasa ekspresif anak-anak kita Kak Meri, kayaknya ribut banget gitu ya, saya kok jadi terapis gitu itu kan urusan motorik kasar harus bahasa reseptif bahasa ekspresif itu kan kayaknya bahasa bahasanya terapis tidak gitu ya jadi e, nanti ngeceknya bisa dengan cara yang sederhana kok gitu jadi para parents itu ahlinya sebenarnya itu para ahli aja masih kalah ahli sebenarnya dengan para parents gitu jadi untuk kemampuan bahasa ekspresif itu seperti apa ya kita ngeceknya gitu. e, jadi secara umum anak sekitar usia 3 tahun itu sudah bisa mampu menggunakan 5 sampai 8 kata ketika membuat kalimat gitu ya. Kita cek usia anak kita berapa. Apakah dia sudah bisa menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Apa dia masih menunjuk-nunjuk aja atau gandeng tangan kita atau hanya menyampaikan dalam bentuk satu kata. Misalnya ketika dia ingin pergi guee misalnya dia hanya bilang kue atau bilang pergi gitu. ketika dia ingin minum jus dia hanya uh, bicara minum atau jus aja gitu atau kadang-kadang jelas itu jadi nanti kita cek kemampuan bahasa ekspresifnya Seperti apa gitu. dan memang nanti uh, kejelasan bicara secara umum anak tiga tahun itu kejelasan bicaranya harus sudah 80% dipahami. oleh orang-orang di sekitarnya anak 4 tahun itu sudah 100% kejelasan untuk bicaranya jadi nanti kita cek usianya berapa dan sekarang ini sudah seperti apa gitu sudah bisa ditanya enggak misalnya tadi dari mana gitu Dengan siapa? Sudah mengerti enggak sih kata apa, siapa, di mana, berapa, dan sebagainya. Terus kemudian sudah bisa cerita enggak ya secara runtut? Atau kalau misalnya dia sudah bisa bicara banyak tapi bicaranya muter-muter. Nah nanti itu kita catat aja semuanya. Boleh direkam, atau ada videonya dan sebagainya. Pokoknya catatan kita harus lengkap. Jadi nanti kalau bertemu Arlinya, kita bisa berkonsultasi dengan engkau. Terus kemudian kemampuan bina diri. Kemampuan bina diri ini terkait hal-hal yang harusnya bisa dilakukan oleh seorang anak secara mandiri. gitu Di usia berapa harusnya dia sudah bisa lepas celana sendiri, bisa pakai celana sendiri, bisa pakai kaos kaki, bisa meletakkan pakaian kotornya di tempatnya dan sebagainya gitu. Dan eh, kita lihat juga keterampilan interaksi sosialnya seperti apa ya, eh, ketika dia bersama orang lain, eh, ketika bersama anak. yang sebaya dengan dia seperti apa? Ketika bersama yang usianya di bawah dia seperti apa? Atau yang di atasnya dia bagaimana? Gitu. Dia cenderung apakah bersama kita terus meskipun ada teman atau sudah bermain dengan teman tetapi mainannya sendiri, berkumpul tapi sendiri atau sudah bisa dengan teman-temannya tapi lari-larian aja, ngikuti aja atau sudah seperti apa gitu. Jadi itu juga nanti kita catat. itu Selanjutnya Kakak setidaknya. Ya, terus kemudian hal apa lagi yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama, kita bisa menyusun membuat jadwal yang terstruktur gitu. Jadi mulai buka mata mulai pagi ketika anak itu bangun tidur gitu ya, kita buatkan jadwalnya sampai anak Tutup mata kembali sampai tidur. Jadi semua kegiatannya nanti sebisa mungkin mengandung unsur-unsur terapetik. Tuh, jadi ketika dia makan apa saja yang bisa dilakukan yang mengandung unsur terapi ketika dia mandi, ketika dia main-main dengan kucingnya misalnya, ketika dia nyusun-nyusun baloknya, ketika dia pensil pegang pensil coret-coret dan sebagainya. Jadi kita setting seperti apa gitu ya agar bisa mengandung unsur terapi. Jadi nanti kita susun jadwal itu mulai dia bangun tidur mulai buka mata sampai dengan tutup mata kembali kemudian kita buat sistem penilaian <coughs> kita siapkan jadi eh nanti hari-hari kegiatan kita bersama anak itu kita buat sistem penilaian tadi kan sudah dibuat strukturnya sudah dibuat jadwalnya pagi itu mandi mandinya Buka bajunya misalnya sudah dibantu, masih dibantu atau sudah mandiri. Kemudian ketika mandi, kegiatannya dia misalnya pakai sabun dan sebagainya, itu sudah mandiri atau dibantu dan sebagainya, itu semuanya kita catat harian. Jadi ada pencatatan yang detail juga atas kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ada sistem penilaian yang jelas, ada sistem pencatatan dan ada alat penunjang belajar gitu. Jadi kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus memang lebih baik sifatnya visual gitu dan enggak hanya visual saja yang harus melibatkan semua indranya gitu ya ketika belajar dan ini nanti bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Nanti bisa kita diskusikan bersama ya apa saja yang bisa dilakukan contoh-contohnya terus kemudian setting area belajar gitu ya semua sudut di rumah kita kita bisa jadikan tempat rapi untuk putra-putri kita ya eh, apakah itu di teras mau di kamar mau di dapur mau di kamar mandi mau dimanapun itu memang kita setting itu bisa dijadikan tempat untuk bisa menambah keterampilan dari putri kita ya Lanjutnya, kakak, itu jadi ini contohnya itu di situ ya. Jadi itu jadwal yang dibuat gitu ya. Jadi ada pagi kegiatannya apa, itu ya setelah itu apa, setelah itu apa. Jadi nanti eh, ada tulisan dan dilengkapi dengan gambar. Jadi nanti tergantung putra putri kita ada di usia berapa dengan kemampuan yang seperti apa gitu. Jadi ada gambar yang bisa putra putri kita lihat. dan bisa dilengkapi juga dengan waktunya untuk putra-putri kita yang belum bisa melihat waktu ya, belum bisa melihat jam, kita bisa gambar aja waktunya. Jadi bukan misalnya 07.00 bukan seperti itu tapi gambarnya memang angka jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya misalnya di angka 7, kegiatan itu harus sudah berakhir pada ketika jarum panjangnya di mana, jarum pendeknya di mana. Jadi Hal-hal seperti itu. Jadi, nomor satu yang kita garis bawah itu informasi yang jelas. Yang kedua, urutan kegiatannya seperti apa. Terus kemudian hal apa yang diharapkan oleh kita terhadap putra-putri kita pada sesi kegiatan yang itu. Itu harus kita beritahukan dengan jelas. Gitu. Terus kemudian boleh juga diberikan peraturan sosialnya ketika kegiatan itu. Misalnya, ketika kita melakukan ini, ketika anak ini itu boleh kita silang dengan tanda merah misalnya ketika uh, sesi yang uh, bantu petik-petik sayur gitu ya terus uh, apa saja hal-hal yang kita tidak harapkan gitu misalnya sayurnya dihambur-hamburkan gitu jadi kita boleh memberikan informasi ada gambar sayur yang dihamburkan dengan tanda cross merah gitu jadi ini hal-hal yang uh, seharusnya yang kita harapkan kita beritahukan seperti ini urutannya seperti ini jadi kita bisa tunjukkan baik dengan informasi langsung maupun gambar sebelumnya jadi kita bisa ini ya cari sequencenya gambar sequencenya kita bisa cari bahannya banyak ya di ini ya kita cari di Google banyak bahannya jadi urutan kegiatannya seperti apa kita informasikan dulu hal-hal yang kita harapkan itu ini jadi kalau melakukan ini dapat smile tapi kalau yang ini Maaf, pros. Jadi kita beritahukan. Jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Jadi ternyata lemari kita itu bisa jadi media juga untuk terapi, gitu ya. Ternyata tukang sayur di depan itu bisa membantu kita juga untuk jadi media terapi juga, gitu untuk teraputri kita. Ternyata ngisi air. yang dimasukkan di kulkas, kemudian apa, itu segala sesuatunya bisa dijadikan kegiatan terapetik. Jadi, ngisi air di gelas misalnya, Kak, tolong isi setengah atau tolong penuh. Nah, itu juga salah satu kegiatan yang mengandung unsur terapetik juga, bahwa eh, melatih kemampuan anak untuk bisa mengira-ngira ya bahwa setengah itu seberapa ini gelasnya nggak ada garis-garisnya ini nggak ada takerannya gitu yang penuh itu yang seperti apa terus kemudian digeneralisasikan pada botol digeneralisasikan pada wadah-wadah yang lain gitu terus kemudian uh, lemari kita juga bisa jadi uh, alat yang bagus juga gitu uh, ini kak baju yang ini letakkan ditumpukan baju yang paling pendek ini tarik atau ambil baju yang paling atas, ambil baju yang tengah, ambil baju yang bawah. Di situ sudah bahasa reseptifnya sudah kita ajarkan juga. Keterampilan motorik halusnya juga sudah kita ajarkan juga karena dia harus belajar narik dengan pelan-pelan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita di rumah kita itu sebenarnya bahan dan alatnya sangat baik yang bisa kita manfaatkan tukang sayur di depan misalnya kita ajak anak-anak belanja gitu e, jadi kita ajarkan tentang uang misalnya Uh, yang ini harganya misalnya ini tempenya 6.000 6.000 itu bisa terdiri dari uang berapa aja misalnya 6.000 bisa pecahan seribuan sama 5.000 bisa terdiri dari 2.000 jumlahnya tidak bisa pecahan mana lagi yang bisa menghasilkan 6.000 gitu. jadi itu juga sudah bukan belajar tetapi tentunya nanti ketika kita menyusun program itu ya harus uh, terstruktur Dan memang di awal itu membutuhkan bantuan eh, ahlinya ketika di awal. Jadi eh, kita tidak melakukan kegiatan yang keterampilan di bawahnya itu belum kita berikan. Misalnya kita belum memberikan dulu kegiatan membaca atau menulis sebelum anak kenal warna, sebelum anak kenal perbedaan bentuk. gitu ya, jadi belum bisa membedakan antara ini bentuk segitiga, ini lingkaran, ini apa gitu. Jadi keterampilan di bawahnya harus kita ajarkan dulu agar dia siap untuk mempelajari keterampilan tertentu gitu. Dan itu nanti di awal bisa dibimbing oleh kakinya. Itu selanjutnya kakak, Gitu. Jadi media penunjang belajar itu apa saja, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita. Terus kemudian yang sifatnya tidak berbahaya, terutama yang sifatnya aplikatif. Kalau untuk latihan motorik halus, ya sudah. Yang aplikatif apa, bisa digunakan apa. Misalnya ngelipat baju, misalnya buka kunci, misalnya pasang ini ya, jemuran dan sebagainya itu nanti kan bisa digunakan juga dalam kehidupannya. Terus kemudian yang sifatnya menarik dan tidak monoton, gitu. Jadi kita pun harus kreatif. Kalau latihan motorik halus, tidak hanya petik-petik sayur aja, misalnya tidak hanya buka tutup kancing aja, tapi hal-hal di sekitar kita banyak yang mengandung unsur motorik halus untuk latihan motorik halus, motorik kasar, bahasa reseptif, ekspresif maupun hal-hal yang lain. Terus selanjutnya. Ya, ini beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Jadi itu latihan motorik halus juga. Petik apa ya? Mipil, jagung. Kemudian ini petik sayur. Jadi nanti eh, selain memang motorik halus, nanti bisa ada unsur basar reseptifnya juga. Jadi ini dipetik ya sayurnya. Daun yang lebar letakkan di mangkok merah. Daun yang kecil letakkan di mangkok biru misalnya. Jadi di situ anak juga sudah. Hmm. karena nanti yang daun yang lebar nih bayamnya mau dibuat keripik yang kecil mau dapat cair bayam misalnya gitu itu juga sekali latihan itu tidak hanya satu jenis gitu tapi memang nanti beberapa hal yang bisa dilakukan gitu terus kemudian nanti setelah terkumpul nih bayemnya yang nah, satu di mangkok biru misalnya satu di mangkok apa ayo mana yang lebih berat coba dihentikan gitu ya yang di mangkok merah atau yang di mangkok biru misalnya kita tuh juga latihan Nah, terus kemudian itu ya kegiatan menyimur baju, kegiatan besi bersih rumah, terus kemudian ini ya kita bisa gambar gitu ya untuk kegiatan engkle, terus kemudian kita bisa uh, diskusi dengan banyak hal, kita bisa buka album keluarga, foto misalnya, kita diskusikan yang ini, ini namanya, ini tante ini, ini namanya ini, jadi itu bisa jadi bahan diskusi atau Foto atau gambar atau video di grup keluarga itu kita bisa jadi bahan diskusi untuk latihan tadi bahasa reseptif maupun ekspresif. Jadi anak belajar menceritakan kegiatannya secara runtut. Ingat nggak kita yang kegiatan ini dengan sepupu coba gitu ya kita lihat di grup keluarga misalnya ini kemarin di mana dengan siapa saja gitu berapa orang yang ikut gitu. Jadi itu juga bisa jadi bahan untuk latihan nah, pengembangan. Berbicara dan berbahasa. Selanjutnya, kakak. Ya, kakak. Terima kasih. Jadi mungkin nanti kita akan diskusi ya. Nanti biar tidak habis di paparan saja waktunya. Terima kasih banyak perhatiannya kakak-kakak semua. Nanti mohon bingungannya juga, mohon masukkan agar eh, kegiatan kami di Sidoarjo dengan para peras nanti semakin sip semakin lengkap semakin variatif semakin menyenangkan Terima kasih tanya kembali ya Terima
0: kasih Kak komplit ya Oh hari ini ramai loh ada 33 orang di tempat kita luar biasa selamat datang yang baru bergabung kita ada di kultur parenting pagi ada yang mau bertanya Cuma mungkin nanti uh, perlu diubah pengistilahannya kali Pak Cameri ya. Iya iya. Nah, saya selalu agak ter terganggu kalau ada tuntutan orang tua menjadi guru ya. Oke. Okay. Nah, menjadi guru itu sekolahnya lama, <laughs> ya. Dan ya, mereka harus ya, sertifikasi. Ya, ya. Jadi tidak semua orang bisa jadi guru. Saya ingin memuliakan para guru ya. Tetapi orang tua memang adalah seorang pendidik. Ki Hajar mengatakan perbedaan antara mengajar guru itu kan mengajar dan pendidik ya. kalau mengajar itu dia bicara tentang satu pengetahuan yang khusus ya satu keterampilan khusus kalau mendidik dia holistik termasuk di dalamnya karakter dan kebiasaan sikap nah kalau mendidik orang tua pendidik orang tua bisa lari kalau menjadi guru ya memang saya pun tidak sanggup menjadi guru ya walaupun awal saya <tuh> Homeschooling semua ya, tunggal ya. Saya tidak bergabung dengan kawan-kawan Tapi kalau saya disuruh jadi guru, saya enggak sanggup. Kak silakan. Kak silo Mana Kak Oh, ya, itu dia.
2: Silakan, Kak. Iya, <laughs> ini tanya. Sinyak. Ini kak menarik sekali pembahasannya. Saya punya anak murid ini uh, dia sepertinya bukan termasuk anak yang ABK uh, tetapi butuh penanganan khusus karena behavior behaviornya gitu ya anak pandemi ini, anak sematawayang juga dan anak artis singkat cerita sibuk ya orang tuanya. Namun ini anak uh, Dia suka makanannya hanya tertentu saja. udah hampir mirip ya, mirip ke ciri-ciri anak autis gitu. Uh, sulit untuk beralih ke makanan yang lain. Kemudian juga dia dengan orang, dengan temennya tuh uh, gaya dia bersosialisasi tuh lebih condong dengan gestur yang menyakiti gitu loh. Jadi kalau misalnya apa, kalau temen kan misalnya be, berteman tuh kita. Halo, siapa, gitu. Aku mau main dong sama kamu. Dia, dia tidak bisa mengungkapkan itu, gitu. Dia tidak bisa mengungkapkan itu, tapi anak itu dikejar-kejar misalnya. Kemudian juga uh, ketika kita nasihati, dia hafal verbal, tetapi tidak hafal makna, gitu. Jadi ya. sebelum kita ngomong macam-macam, dia udah, saya, saya, tida, uh, uh, saya tidak boleh mukul, saya tidak saya tidak boleh mukul, saya tidak, tapi dia melakukan itu, gitu. Ini bagaimana ya? Sementara orang tuanya dinai akan hal itu, gitu. Jadi cara mengatasinya, malah kita dinasehati uh, SDM-nya, harus bagaimana bagimananya gitu. <laughs> Saya sudah menitipkan ya. anak di sini, berarti harus ABCDE, gitu. Jadi, intinya, uh, untuk kerjasama dengan orang tua agak terputus, gitu ya. ya. Jadi, uh, dia menyerahkan semuanya ke sekolah. Ini gimana ya, Kak, ya? Uh, kita udah berusaha banget tuh untuk apa uh, memberikan yang terbaik untuk setiap anak, ya, termasuk anak yang unik gitu, terima kasih kak non pencerahannya. <Garuh> terima kasih
1: kak Eni, menarik sekali ya <Susuruh> sebagai pendidik. Iya itu tadi sharing dari kak Eni bahwa siswanya gitu ya ada yang menarik sekali, unik sekali gitu ya. E, jadi makannya maunya itu itu aja, kemudian cara berinteraksinya cara menyapa teman itu juga unik gitu ya kalau yang lainnya dengan Hai menyapa dan sebagainya itu dengan cara yang agak berbeda gitu ya gitu dan agak berbedanya cenderung eh, tidak disukai temennya gitu jadi memang agak susah-susah gampang ya Kak Eni, memang ketika kita berkomunikasi dengan orang tua tapi nanti hal-hal yang bisa membantu kita tentunya itu data ini gitu jadi nanti bisa disusun datanya gitu jadi eh, anak itu hidupnya kan di beberapa tempat gitu ya jadi di rumah kemudian di sekolah dan di beberapa tempat yang lain misalnya ikut klub apa ikut kegiatan apa dan seperti apa gitu ya jadi biasanya di semua tempat di mana anak-anak berkegiatan ini itu eh, kurang lebih gitu ya dengan pola yang sama anak itu berinteraksinya gitu, jadi kita bisa mengumpulkan informasi nih, misalnya kalau yang di rumah gitu ya belum tergali gitu, kita bisa menggalinya di tempat yang lain, misalnya di sekolah. Di sekolah kemarin di kelas yang sekian itu seperti apa datanya? Ketika bersama palas A misalnya seperti apa? Kemudian ketika naik kelas di mana seperti apa? Dan ketika kegiatan di lain misalnya di klubnya dia melakukan kegiatan apa atau di tempat-tempat yang lainnya? Itu seperti apa? Apakah ada kecenderungan hal yang sama yang bisa dilakukan? Nah ini nanti bisa jadi bahan diskusi bersama orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua itu khawatir banget kalau putra-putrinya nanti dikategorikan dalam anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya kadang-kadang belum-belum sudah ketika diundang ke sekolah gitu sudah yang denial, sudah yang uh, gitu ya, jadi yang malah. ibu kurang bisa sih memberikan pendekatan, jadi tipsnya begini begini, begini, gitu, kadang kan dibalik gitu, gitu. tapi kalau kita punya datanya, gitu ya, ada catatan yang lengkap, bahwa di kegiatan ini hal-hal yang seperti ini, gitu jadi, yang berdampak misalnya akhirnya teman-temannya menjauh misalnya, akhirnya sekarang temannya sedikit atau misalnya dampaknya ini, ini ini, ini, gitu, jadi nanti disampaikan aja secara terbuka, dan tidak harus yang seperti itu nanti masuk kategori anak yang berke butuhan khusus juga gitu. Untuk bisa mendiagnosa itu memang kan dibutuhkan ahli, tapi memang tugas dari sekolah, tugas pendidik di sekolah itu adalah memfasilitasi bagaimana anak ini nanti berkembang baik di sekolah, hal-hal yang menjadi penghambatnya nanti kita bantu kita urai, gitu, jadi hal-hal uh, yang tadi kan istilahnya bisa menjadi penghambat untuk perkembangannya ketika di sekolah, lah ini bahasanya yang kita ini ya, jadi kita berusaha bersama-sama, ayah ibu untuk bisa membantu mengurai ini, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan keterbukaan agar kita membantunya itu bisa optimal, gitu
2: ya Yeah. Uh, terima kasih Kak Merly. Ini juga ada sedikit tambahannya yaitu dia tidak suka suara bunyi-bunyian. Okay. Jadi mau kita setel audio pengajian meskipun kecil dia nggak suka. Tutup telinga. Kita setel musik, ya tutup telinga, tutup telinga. Uh, terus kalau misalnya musik kan biasanya kan kita ada musik anak TK itu kan cenderung ya dengan pensinya, dengan apanya dia tutup telinga. Yeah, gitu. Yeah. Jadi memang <laughs> seperti oh. itu gitu jadi uh, kita menggali seni seni dan estetika rasanya tuh agak susah dengan audio yang audio itu kan karena kan kalau dengerin musik kan biasanya anak tuh lebih tersalurkan entah itu kita pada saat lagi senam ayo kita senam bareng dan lain sebagainya dia tutup tutup telinga gitu seperti itu jadi surplus energinya nggak dapet uh, apa namanya Kalau kita mau melembutkan hati dengan ayat-ayat suci juga sulit gitu. Jadi ya memang kerja keras untuk mengurai itu karena orang tuanya juga tidak apa, menutup pintu itu gitu. <laughs> gitu. Ya, ya, ya.
1: Ketika proses misalnya penerimaan rapot biasanya kan ada diskusi ya Kak? Itu seperti apa? Ya, ya. Kan ya. Kita
2: menceritakan ya seperti apa sih perkembangannya di sekolah? Ya. Ya. Kemudian hal-hal ya. itu seperti apa? Ya sudah diceritakan, tapi ya memang tadi seperti yang saya katakan. Jadi uh, orang tuanya uh, uh, malah menggurui kita seharusnya A B C D E seperti itu gitu sih. Kak. Jadi saya hanya ingin sharing ini aja sih terapinya supaya kami uh, bisa melakukan itu, apa mengurai-mengurai kemampuannya dia dengan baik gitu. Jadi, Karena Jadi pertama uh, kayak ini, unik. tidak uh -huh. boleh menentukan terapi sendiri. Ya. Yeah.
0: Jadi tetap nah. harus dibawa ke psikolog. Nah, mungkin nanti kata-katanya. Ibu, kami perlu data tumbuh kembang ananda. Nah, boleh nggak dibawa ke psikolog? Ini Ibu, dia terkenal sekali ya. Dia udah terkenal sekali, Bu. Boleh nggak dibawa ke sana supaya waktu kami membantu anak Ibu itu tepat sasaran. Jadi jangan dibilang, sepertinya kok ada tanda-tanda berkebutuhan -tanda khusus ya, Bu. Ya, wah. Udah panik ya tapi mm -hmm. kami ingin data yang spesifik terkait tumbuh kembang ya jadi monggo kok boleh dibawakan nah nanti tolong hubungkan saya dengan psikolog tersebut ya Bu supaya kami bisa berdiskusi
2: mm. ya ya, ya
0: tapi guru tidak boleh menjatuhkan uh, dia boleh menegakkan diagnosa Oh ini autis ini, oh ini disleksia, tidak boleh. ya. Guru hanya bisa mendeteksi, guru dan orang tua hanya bisa mendeteksi bahwa ada uh, kecenderungan. Nah, ya. Sehingga nanti perlu di, uh, jadi kayak gini, kayaknya kamu batuk-batuk, nah, bisa kan dia bilang sepertinya kamu COVID, nah, bisa kan? Hmm. Tapi kok kamu batuk-batuk ya, napasmu agak sesak ya, ayo kita ke dokter. Nanti dokter yang menegakkan diagnosa, dokter yang memberikan resep. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, nanti di sana ya. kita ke psikolog. Psikolog nanti menegakkan diagnosa, dia yang membuat resep. Nah, tapi kalau di psikolog pelaku resepnya bukan apoteker. Kalau di psikolog pelaku resepnya adalah terapis. Tapi jangan potong-copas datang ke terapi sendiri ya, terus langsung minta terapi membuatkan terapinya. atau uh, guru kemudian tanya ke kak Mary ke kak Twinki tolong dong ke anak seperti itu enaknya diapain ya nah ini juga <laughs> ya yeah, yeah. itu me, itu yeah. melanggar uh, apa uh, etika profesionalisme. ya Betul. tetapi buat saya yeah. itu juga melanggar hak anak karena nanti ibu kita melakukannya tidak pas dengan tubuh kebambing nah.
2: nah, bu ini ya nanti nanti bicaranya kasih, dengan orang tua
0: Allah. itu yang kedua mungkin nanti kedepannya bu ini perlu menunjukkan ke orang tua ini nanti saya bagikan ya ada peraturan menteri ya tahun 2019 kalau nomor 30 kalau nggak salah tentang peran keluarga di dalam pendidikan anak. Nah itu ada peraturan menterinya bu dan peraturan menteri itu mengatakan ada empat peran keluarga ya yang pertama dia memberikan motivasi ya kan yang kedua dia menjadi eh, apa eh, dia menegakkan kebiasaan baik. Jadi karakter baik itu bukan dimulai di sekolah, kebalik ya. Karakter itu ditanamkan di rumah, diamplifikasi di sekolah. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jadi bukan sekolah menerapkan kebiasaan baik, tolong Bapak Ibu di rumah memperkuat kebalik ya. Salah, itu secara natur melanggar hukum alam ya. Tapi orang tua memulai kebiasaan baik di rumah. Kemudian diamplifikasi, diperkuat di satuan pendidikan. Karena tadi Kak Meru sudah menyatakan ada formal, non formal, informal. Jadi kalau saya nyebutnya sekolah salah, ya satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, dia menumbuhkan literasi. Tuh literasi itu bukan dimulai di sekolah, literasi itu dimulai di rumah. Literasi bahasa, literasi numerik itu semua itu dari rumah, ya. Lalu yang keempat dia menyediakan sarana prasarana belajar. Tidak usah mewah-mewah, tapi kalau rumahnya semuanya rusak, di mana anak mau ngerjain PR gitu kan? Dia harus menyediakan satu ruang, satu tempat di mana anak bisa mengerjakan pembelajarannya. Ada empat tuh ya. Ini bukan katalog, ini kata pemerintah. Jadi paling enak kalau ngomong sama orang tua tuh berikan aturan pemerintah, berikan landasan-landasan teorinya. Ini bukan karena saya nggak mau kerja loh Bu ya, tapi ini aturan pemerintah. Makasih kalau ya. ini luar biasa. Ada pertanyaan lagi Kak Meri. Ya. Ya. Uh, Kak Ririn, Wah, izin bertanya mengenai batasan materi untuk anak-anak, di mana kasusnya ada anak usia 5-6 tahun. Dalam beberapa materi, Ananda bisa melalui tahap materi seusianya. Oh, namun ada beberapa tahap materi yang harusnya di usia tiga tahun sudah bisa. Ini belum bisa. Mohon penjelasannya. Lo, kok tiga tahun? Oh, dia sudah lima enam tahun, bahkan materi tiga tahun aja dia nggak bisa gitu ya Kak? Iya, iya, iya. Oke, silakan kami.
1: Iya, jadi tadi e, nanti e, itu kan gini ya. Berarti Kakak sudah bisa. mengidentifikasi kan tadi beberapa jadi ada beberapa aspek perkembangan yang dia sesuai ada beberapa yang bahkan di atasnya gitu ada beberapa yang di bawah nah karena kita tadi sudah eh, sudah kita catat sudah ada deteksi dininya memang akan lebih baik kita berhubungan dengan dokter tumbuh kembang Jadi untuk ini ya membantu kita karena kan kita memang butuh profesional gitu. Jadi setelah bertemu dengan dokter tumbuh kembang, kemudian nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman psikolog untuk bisa menentukan langkah yang berikutnya gitu. Udah bagus sekali tadi kakak udah bisa ini ya. Karena tidak semua parents itu juga cermat gitu ya bisa melihat bahwa oh dibikinnya ini bisa pasti itu bisa gitu. Jadi Kakak sudah bagus sekali sih, sudah bisa melihat satu persatu ya aspek perkembangannya. gitu. Hmm,
0: luar biasa. Uh, saya kasih satu lagi ya, uh, masih 8 lebih 3, kita biasa selesai 8 lebih 10. Kak, Dani, Kak Vivi, Kak Dani mau nanya, itu sudah wajahnya wajah pertanyaan. <laughs> Selamat berkah, ini masih ada nggak sih Pak, uh, Pak Jusak? Tuh udah pergi dia. Oke, telat menyapa. Silakan Kak Dhani.
3: Iya. Uh... Terima kasih Kak Mary untuk itu sharingnya betul tadi kata Kak Lofi ya lengkap bener gitu semuanya uh, detail banget. Nah mungkin uh, saya tuh mau menanyakan kan tadi di, dikatakan bahwa uh, yang yang pertama itu kita harus mengidentifikasi ya uh, baik itu kemampuan, kebutuhan atau faktor pendukung, faktor menghambat semua itu gitu. Nah identifikasi ini dari pihak kita atau dari pihak yang ahlinya. Terus seandainya eh, dia dalam maksudnya eh, di tempat yang jauh daripada mungkin dari kota ya, ya. nah itu terus eh, apakah bisa dilakukan eh, identifikasi eh, melalui apa assessment atau jarak jauh atau gimana gitu? Kan banyak juga yang yang di daerah-daerah itu mereka eh, sebenarnya butuh lah ya, cuman ya. kan mungkin eh, fasilitas atau apanya itu penunjang itu jauh dari, dari lokasi itu. solusinya gimana Kak Maria? Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Dani. Betul, memang itu banyak sekali juga keluhan ya dari para parents di luar sana. Jadi yang pertama, pengidentifikasian itu dilakukan oleh siapa? Kita atau ahlinya? Tentunya dilakukan oleh ahlinya, tetapi dengan bahan yang lengkap dari kita agar nanti para ahli ini juga terbantu ketika penentuan diagnosanya. gitu. Jadi dari kita sudah ada catatan yang lengkap bahkan ada dokumentasi yang lengkap. Jadi kita bertemu ahli itu kan biasanya tidak lama ya, tidak yang berjam-jam gitu sehingga para ahlinya bisa melihat perilaku putra-putri kita secara lengkap gitu. Jadi memang data kita tadi itu itu yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi kita mungkin ketemunya mungkin 30 menit sampai paling lama 1 jam gitu. Jadi kalau eh, waktu itu kan segitu kan mungkin tidak tergali semua aspek Dari putra-putri kita. Jadi catatan kita tadi sangat-sangat penting. Jadi catatan kita tadi itu awal, modalitas awal ya. Untuk bisa para ahli ini menentukan. Dan jadi kalau tadi eh, lengkap datanya, Insya Allah nanti pendiagnosaannya kan juga akan lebih. baik ya, terdeteksi dengan lebih baik berdasarkan data yang ada terus kemudian yang kedua, bagaimana kalau jauh, gitu ya, tinggalnya di kota yang memang di situ tidak ada ahli, atau bahkan di pedalaman tadi sama, yang bisa kita lakukan, bisa melakukan pencatatan tadi, bahkan dilengkapi dengan video anak kita ketika sedang aktivitas A, B, C, ketika sedang marah ketika sedang ini, ketika sedang itu dan ada beberapa ahli juga kok yang Uh, ini nantinya, kalau memang memungkinkan kan datanya di bawah, kita bertemu ini ada beberapa juga yang bersedia juga uh, dikirim juga, jadi video-video kita atau data kita, kita kirim untuk bisa dibantu di analisa gitu. tetapi memang nanti uh, tetap dibutuhkan satu atau dua kali pertemuan agar untuk bisa melengkapi datanya, tapi setidaknya ada gambaran yang bisa didapat gitu ya dari ahlinya tadi untuk bisa menyampaikan saran di sini kayaknya banyak alih-alihnya juga ini yang saya lihat gitu jadi nanti bisa membantu juga para parents yang di luar sana ya yang kesulitan untuk bisa ini hari ya, yang di kotanya mungkin tidak uh, menemukan gitu jadi dari data yang lengkap tadi mungkin bisa dibantu sebelum adanya pertemuan langsung kurang lebih seperti itu keadaan terima
3: kasih kameri Ini
1: saya mau manas-manasi
3: teman-teman
0: terus ya, Kak Twinkie, ayo deh. Sebetulnya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana-prasarana tersebut, Kak Dani. Itu ada di tata aturannya. Bahwa pemerintah itu harus menyediakan uh, satu lembaga asesmen awal bagi anak-anak ini uh, gratis. Jadi dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah daerah tepatnya ya. Nanti waktu saya melakukan analisa kebijakan itu, saya nemu itu tata aturan itu terkait anak berkebutuhan khusus ya dan waktu itu saya sampaikan ke Dirjen bahwa ini harus dibangkitkan karena ini ada aturannya tapi belum terlaksana dengan baik. Dan kemudian dipersempit dengan menjadi pusat autis saja. Padahal seharusnya di permintaan atau tata aturan itu bukan hanya untuk anak autis, tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan spesifik untuk autis. Nah Uh, tapi saya sudah tidak punya energi untuk memperjuangkan ini saya hanya bisa me mengajak teman-teman yang memang konsen di APK untuk melakukan ini boleh pakai lembaga apa lembaga, pakai kendaraan asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif ya untuk menyuarakannya kebetulan saya kan sekjen di situ jadi ayo kita bicara kita sampaikan kepada pemerintah uh, mengingatkan pemerintah atas aturan yang dia buat sendiri kan dia yang bikin ya walaupun Lofi terlibat ya tapi kan dia yang bikin kan harusnya dia mem mematuhi apa yang dia buat sendiri. Kak, sudah jam 8 lebih 8? Nah, pokoknya kalau Kak Dani yang bicara pasti dia arahnya ke assessment. Ayo, lengkap asesmenmu, Kak Doni.
3: Minta itu dong, Kak, minta apa peraturannya itu?
0: Aku cari lagi karena waktu itu analisanya ada sih di apa di di di, di, di apa apa tuh namanya. Bang tata aturan itu aku pasti taruh itu semua. Nanti aku aku petani lagi ya satu-satu ya aku cari okay. lagi ya. Tapi ada aku pernah baca dan itu aku masukkan dalam uh, apa pernyataan sikap Sapena waktu bertemu dengan Dirjen yang lalu. Ya uh, Kak Mary, silakan uh, penutup.
1: Ya. Terima kasih uh, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ini banyak ilmu nanti yang saya dapat ini ketika dengan kakak-kakak semua. Jadi intinya uh, menjadi parents yang dianugerai anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak seberat itu gitu ya. Banyak pihak yang masih ini kok. bersedia gitu ya termasuk yang ada di grup ini ya itu orang-orang baik semua gitu ya yang bersedia yang ringan tangan untuk membantu menjangkau bahkan ketika eh, yang tidak memungkinkan di kotanya itu ada para ahli intinya yang pertama itu ada semangat ada semangat belajar terus menerus dari parents kemudian saling menguatkan yang kedua pencatatan dan dokumentasi itu sangat-sangat diperlukan gitu ya dalam rangka membuat program untuk putra putri kita karena kita ini manajer utamanya gitu ya jadi itu tadi pencatatan yang lengkap jangan malas malas mencatat kalau lagi malas direkam dulu aja nanti kalau sempet dicatat gitu ya kita rekam di Wisnu atau gimana nanti dicatat pokoknya hal itu jangan sampai uh, hilang gitu kurang lebih itu Kak nih terima kasih ya
0: mm -hmm. saya paling suka tuh pencatatan memang dari dulu kalau saya ngikutin uh, pelatihan atau workshop atau seminar tentang anak berkebutuhan khusus Uh, apa memang uh, kuncinya cuman pencatatan supaya kita punya catatan yang lengkap segala bisa melihat uh, pattern ya dari perilaku anak, -anak kita. Ayo hatinya diberikan Kak dari sudah colong start, ya tolong uh, start tapi memang ya uh, tadi itu sampai 33 tapi uh, jadi bingung ya mungkin kalau kalau di kultur pagi pagi pas tengah-tengah difoto dulu gitu kali ya. <tid entah> karena udah trend-trend udah keluar semua bawaan, oke terima kasih banyak Kameri jangan kapok ya kalau kami meminta Kakak untuk euh, membagikan lagi. Okay. Insyaallah, insyaallah ya terima kasih banyak ya. ya nanti kita kita ini atau mungkin di triokan Kak Twinkie Kak, uh, Kak Ika Kak Mary jadi satu wah pecah ini persilatan ya ya Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah bergabung tadi ada 33 orang hari ini luar biasa jangan uh, ketinggalan juga untuk hari Jumat hari Jumat itu Kak siapa del Kak Irfan ya Kak Irfan Hakim ya, eh Kak Irfan Hilmi ya yang kemarin kayak uh, batal tapi Jumat akan bergabung dengan kita, benar tidak? Ya? Uh, Kak Irfan Hilmi dan nanti kita akan bicara. Kak tentang... Joel. Oh Jumat ini Joel. Iya. Oh berarti kita akan bicara dengan Kak Joel. Kak Joel kan bicara tentang benarkah generasi Z ini adalah generasi stroberi yang lembek kayak stroberi gitu ya? Uh, nanti. -nanti Saya akan ingatkan ada Pak Jusak tadi, Pak Jusak itu, pendeta Jusak itu, dia juga concern pada Gen, -gen Z, ya. nanti saya akan ingatkan dia untuk ikut hadir, ya, memperkaya diskusi kita di hari Jumat, benar nggak uh, mereka itu adalah generasi stroberi, dan bagaimana kita mengatasinya. ya. Uh, terima kasih banyak teman-teman, sudah hadir di hari Rabu ini, kita akan ketemu lagi hari Jumat jam 7 pagi, Kak Meri. Ya, hadir nah, lagi ya. Ini, ini, uh, hari Jumat ikuti ya. terus uh, kegiatan nah, kami ini, gratis. Ya. Ha, Kak Irwan. Iya. Ya. Ya. ya, ini gratis-gratis ya, silakan dibagikan, silakan disebarkan bantu saya untuk menyebarkan link Zoom-nya karena kami sudah bersepakat ini gratis dan tidak ada biaya bahkan tidak ada biaya keanggotaan. Ya, yang sudah bayar ya, anu ya, direlakan ya. Kami <laughs> tidak akan ada lagi di tahun berikutnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang paling penting, apa yang kami usahakan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih Tentun, Tentun. kak Irwan Tentun, kasih. kita segera turnitik ya kak Irwan gimana kita segera atur meeting untuk bicara uh, form, form apa habituasi.
3: ini suaranya kok ngedengung ya
0: ini pada tadi oh ya. Uh,
3: hmm. ya 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 nanti chatting aja ya. Kala,
0: siap 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 selamat pagi kak pada tadi selamat beraktivitas salam buat ibu rindu ibunya kita semangat Semangat, saya pamit ya. Tuhan berkati. berkati.
2: Salam, Tuhan berkati. Salam pendeta salam berkati.